0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. Aujourd'hui on va tenter de déconstruire ensemble le syndrome de l'imposteur. On ira faire un tour du côté du moral des entrepreneurs pour voir comment ils vont après cette crise. Ensuite on ira du côté de la fonction publique pour voir comment elle se met ou non au télétravail. Et vous allez voir que l'État fait de la résistance. Et puis on terminera avec une étude passionnante sur l'état des cultures en France. C'est Bismart, l'émission, c'est parti Et pour commencer cette émission, je reçois Sarah Zitouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach, auteur de ce livre « Tout vouloir, tout avoir » assume la bosse qui est en toast aux éditions Kiwi. Vous êtes par ailleurs euh, ingénieur motoriste, euh, coach, créatrice de la méthode « Power ta carrière euh, ». Votre livre, d'abord, sont des conseils pour que les femmes se libèrent de ce fameux syndrome de l'imposteur. Euh, d'abord, j'aimerais savoir si vous... Je, je, je connais la réponse parce que j'ai lu votre livre. <rire> euh, vous avez expérimenté ce syndrome, syndrome que quand même 66% des femmes disent euh, ressentir. Oui,
1: et alors, j'y ai pas échappé, évidemment. <rire> évidemment. Euh, non, en fait, j'en ai vraiment fait une expérience très, très forte. Au contraire, euh, j'ai euh, souffert très fort du syndrome de l'imposteur, notamment quand je suis entrée en école d'ingénieur, euh, parce que j'ai fait une école à prépa intégrée. Mm -hmm. euh, et donc, typiquement, les deux premières années de prépa, avec l'esprit de compétition, le fait que je viens d'un milieu populaire, le fait que je sois une femme dans une école d'ingénieur euh, euh, pour faire de la mécanique... Euh, j'avais pas d'exemple, de, pas, pas de rôle modèle, je, donc je me disais en permanence que j'étais une fraude et qu'on allait me, me demander de rentrer chez moi. Hein. Et qu'est-ce qui vous a aidé Alors vous racontez dans, dans votre
0: livre hein, l'histoire de, de ce professeur qui finalement vous aide à prendre conscience que bah, non, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous allez pas pouvoir y
1: arriver. Oui, c'est ça, on a tous un moment donné ou un autre, un, peut-être un petit déclic, ça ne veut pas dire que ça ne prend pas après euh, plusieurs mois, plusieurs années euh, de s'en débarrasser. Et, et l'idée de la méthode euh, Power Ta Carrière, c'est d'aller un peu plus vite que le temps que moi ça m'a pris. Euh, mais c'est vrai que là où il m'a euh, vraiment aidé, euh, ce professeur, c'est en fait en me donnant ce déclic, en m'expliquant euh, un, un truc très concret, très factuel, qui était qu'en en fait il y avait euh, trois fois plus de candidats euh, à l'admission dans cette école que de gens qui étaient pris. Et que donc, ça ne pouvait pas être un hasard complet qu'on m'ait proposé de rejoindre l'école. Alors que moi, en fait, j'ai passé ouais. les six premiers mois à me dire que c'était forcément un accident, que quelqu'un s'était trompé sur les dossiers de candidature. Alors, vous dites
0: euh, en introduction de ce livre que finalement, vous avez peur que ce livre donne une mauvaise image des femmes. Euh, dans le monde du travail, qu'on se dise finalement, si les femmes ne progressent pas, en fait, euh, c'est juste en raison de
1: leur comportement, évidemment que ça n'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les statistiques, toutes les études... Euh, et qui sont aussi exprimés dans le livre, pointent dans la direction du fait que le syndrome de l'imposteur, il existe, mais il n'est pas une manifestation euh, innée euh, du cerveau des femmes, en fait. Il n'y a pas de cerveau féminin et de cerveau masculin qui ouais. fait qu'on est avec le syndrome de l'imposteur. En fait, les études montrent que c'est à 4 ans qu'on commence à intérioriser les stéréotypes sexistes. À 4 ans 4 ans, oui, c'est très jeune. C'est super hein. jeune. Et qu'en fait, à partir de là, se construit ce déficit de confiance chez les petites filles, qui, euh, par ailleurs, est, est plutôt de la confiance ou un excès de confiance chez les petits garçons et qui crée ce décalage genré. Mais en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acquis et pas de l'inné. Donc c'est une question de culture, en fait C'est une question de culture, c'est une question de comment on élève nos enfants, comment on traite les femmes de partout, y compris euh, dans les médias. <rire> ouais. C'est tous ces éléments-là qui créent une perspective sur ce que les femmes sont capables de faire ou pas, et qui du coup nourrit ce syndrome de l'imposteur euh, chez les femmes. Et c'est vrai que je voulais en parler dès l'introduction du livre, parce que même encore maintenant, dans, euh, dans les commentaires, vous savez, parfois sur Internet, en dessous de certaines interviews que j'ai pu faire pour le livre, il y a encore des gens qui disent, bah, si c'est que ça, alors pourquoi les femmes ne bon, bah, se, se bougent pas un petit peu, là pour se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur, et comme ça, elles prennent leur place dans le monde. Oui, enfin bon, si c'était aussi facile que ça, bah, clairement, on l'aurait fait. Alors, comment est-ce que
0: ça se manifeste ce syndrome au quotidien dans la vie professionnelle des femmes
1: alors, le problème, c'est qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, déjà, c'est extrêmement énergivore. Euh, moi, je le compare souvent, alors, euh, métaphore d'ingénieur euh, motoriste, mais je dis qu'en fait, c'est comme rouler sur l'autoroute avec le frein à main enclenché. Bon, je ne le recommande à personne, c'est une idée épouvantable. Et donc, typiquement, ça veut dire que vous êtes tout le temps en train d'essayer de performer, de, de faire vos tâches, d'agir de, de, correctement. Mais en ayant ce saboteur dans la tête, ça veut dire que, par ailleurs, euh, vous êtes en train de prendre de l'énergie via... Ce questionnement permanent, ces doutes en permanence, cette remise en question en permanence. Donc ça, c'est le premier, euh, premier aspect. Évidemment, le problème de jamais reconnaître sa valeur, c'est de ne pas demander son dû. Ouais. Alors, ni en termes de salaire, ni en termes de promotion, ni prendre sa place au travail comme on, comme on peut exprimer son plein potentiel. Et puis, au bout du compte, pour, euh, quand ça va vraiment dans des situations graves, bah, c'est le burn-out. Parce que comme on travaille pour cacher le fait que, on est un imposteur, qu'on est une fraude et qu'on n'a rien à, à... rien à faire là, pardon. Bah forcément on peut travailler jusqu'à l'épuisement pour nourrir ce, ce saboteur et se dire que si, si, en fait, il ne faut pas que les autres se rendent compte que je n'ai pas ma place. Mais c'est à ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a des femmes comme ça qui vont aller jusqu'à l'épuisement C'est une réalité que vous avez constatée Oui, oui, de nombreuses femmes. C'est-à-dire que moi, je, euh, régulièrement en coaching, je récupère des femmes qui en fait ont fait un burn-out ont mis six mois, un an à s'en remettre et à partir de là se disent « bon, il doit y avoir un problème, je, je veux parler à quelqu'un qui a l'air de comprendre ce que je vis ». Et du coup, c'est comme ça qu'on entame un coaching sur voilà, la confiance en soi et le syndrome de l'imposteur pour que ça ne se reproduise pas. Donc, ce n'est pas rare, malheureusement. Vous avez parlé du
0: salaire, je crois qu'effectivement, c'est peut-être l'exemple le, <rire> le plus flagrant. Les femmes, elles n'osent pas réclamer des augmentations de salaire. Mais c'est quoi vos tips pour, euh, pour aller négocier demain son salaire quand on est une femme
1: alors oui, c'est tout à fait vrai. Les femmes négocient moins que les hommes. Et par ailleurs, il s'avère que les femmes qui parlent d'argent, c'est toujours un poil moins bien perçu que les hommes qui parlent d'argent. Encore une fois, il y a quand même un terreau euh, social, on va dire. Oui. Euh, mais alors, les conseils. Bon, en premier lieu, ça aide à la fois pour le syndrome de l'imposteur, mais aussi pour la négociation de salaire. Il faut absolument tenir une liste de ses accomplissements. Je ne sais pas si vous en avez une vous-même. Non, j'en ai pas. Eh ben, je recommande à tout le monde, nos téléspectateurs, nos téléspectatrices surtout, et puis vous-même, du coup, de tenir une liste régulièrement de tout ce que vous faites dont vous méritez d'être fier. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui trouvent ça très difficile. Ouais. Donc, il y a un petit exercice pour y arriver plus facilement c'est de distancier la chose par rapport à soi. Par exemple, si vous seriez fier de votre fille, parce ouais. qu'elle a fait une tâche X, Y, Z, mais que vous n'arrivez pas à en être fier pour vous-même. Alors, c'est que c'est votre syndrome de l'imposteur qui s'exprime. Donc, dans ce cas il faut la mettre dans la liste, cette tâche. Si on aurait félicité une amie, c'est pareil, ça compte pour vous aussi. En fait, il faut se traiter à minima aussi bien qu'on traite ses amis.
0: Oui, mais c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences que son amie. Et donc, on peut se dire, bah, elle, ah,
1: ouais, ça lui aurait demandé plus d'efforts. Moi, finalement, bon, c'était... Oui, mais alors, ce qui est important dans cette histoire, surtout quand on parle de négociation de salaire, c'est bien le résultat. C'est-à-dire que vous avez mené la tâche à bien et qu'elle s'est bien faite. Le fait que vous avez pu la mener à bien en moitié moins le temps de quelqu'un d'autre, ça veut juste dire que vous êtes probablement peut-être plus intelligente que la moyenne. Donc, encore une fois, plutôt une source de fierté que de se dire « Ouais, mais ça veut... » Bon, alors comme je ne me suis pas tuée à la tâche, ça veut dire que ça compte pas.
0: Pourquoi <rire> ouais, ça en fait, c'est vrai, moi je fais ça, je dis « Ouais, c'est bon, ça ne pas pris... » C'est vrai, c'est hyper ailleurs... difficile
1: de prendre cette distance par rapport à soi-même. C'est pour ça que je vous propose de vraiment la prendre, cette distance. C'est-à-dire, dites-vous vraiment, si euh, votre fille venait à être capable de faire quelque chose deux fois plus vite que ses camarades de classe, vous diriez, du coup, elle n'a pas mis assez d'efforts dans la tâche, ou vous vous dites, ma fille, elle est vraiment plus intelligente que la moyenne Oui, effectivement, c'est un bon point. Donc, distancer vraiment au sens premier, c'est-à-dire en pensant à la chose comme si elle l'était pour quelqu'un d'autre. Parce que les femmes ont une grande capacité d'empathie <rire> qui, pareil, est euh, mise en place depuis toute petite. On, on, on est beaucoup dans le care depuis toute petite. Mm. Du coup, je, je veux qu'on exploite ce moteur pour commencer à être dans le soin et le care par rapport à soi. Et une fois qu'on a fait sa liste, on fait quoi alors ah, Une fois qu'on a fait sa liste, si possible chiffrer. Parce que dans le monde de l'entreprise, on aime bien les chiffres, on aime mm. bien les KPIs. Là, en fait, vous avez déjà les arguments pour votre négociation de salaire. D'abord parce que vous en êtes convaincu. Et ensuite, parce qu'en fait, vous avez déjà ce que vous allez pouvoir aller dire à votre manager. La négociation de salaire c'est comme le rendez-vous chez le dentiste C'est le truc le plus antipathique du monde Mais il faut le faire une fois par an sinon ça fait des gros problèmes C'est ça Donc autant se dire que bon, c'est un mauvais moment Mais il faut y aller La deuxième chose c'est de regarder le chiffre qu'on souhaite demander Donc typiquement ça il faut faire Ses petites recherches à côté pour ne pas se laisser Justement dans le flou informationnel il euh, y a des sites comme l'APEC, par exemple, qui proposent des calculateurs de salaire. Mais par ailleurs, il y a des chiffres qui sont parfois donnés dans les conventions collectives, directement par les syndicats. Il peut y avoir des grilles de salaire dans votre entreprise. Grille de salaire ne veut pas dire qu'on ne négocie pas. Ça veut juste dire qu'on négocie l'emplacement dans la grille à la place. D'accord. Parce que typiquement, c'est souvent un exemple. Ah oui, mais du coup, j'ai une grille salariale, donc ils m'ont mis au bon endroit. Euh, c'est bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ben, moi, j'ai déjà eu trois ou quatre clientes où, en fait, elles n'étaient pas du tout au bon endroit dans la grille. Salarial. Donc, ça mérite quand même d'être vérifié, ce genre d'informations. Et donc, là, on a son chiffre, mm -hmm. on a ses arguments. Et donc, ensuite, à partir de là, on peut solliciter le rendez-vous et commencer à présenter justement ce qu'on a fait dans l'année et pourquoi on pense qu'on mérite tel chiffre en fonction de ce que le marché dit et de ce qu'on a fait dans l'année. Et alors, si vous recevez un non à ce moment-là, mm. sachez qu'en fait, c'est normal, c'est le début de la négociation. Toute négociation commence par un non. Si on dit oui, on est ah, faut pas s'arrêter là. On est d'accord en fait. Si on est dit oui, si je vous propose quelque chose et vous me dites oui, oui. on est pas en train de négocier. Non, on est d'accord. Ok. Euh, donc c'est pas grave, tant mieux à la limite. Mais si vous recevez un non, faut pas se laisser débiner. Parce qu'en fait, une négociation, ça commence par un non. C'est là où le début se fait. À partir de là, il faut dire à la personne d'en face, lui remettre la balle dans le camp en disant, d'accord, ça ne te semble pas possible. Euh, maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui est possible de faire. Comment, Et à Voilà, comment on règle cette histoire Typiquement, l'autre doit vous faire une contre-proposition. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez à nouveau refaire valoir vos arguments. N'ayez pas peur de vous répéter. La répétition, c'est une forme de pédagogie. Donc, on peut <rire> répéter à nouveau ces arguments. À nouveau, faire valoir, par exemple, que oui, l'entreprise ne se porte peut-être pas parfaitement bien à cause du Covid. Mais par ailleurs, ils ont fait euh, un exemple, un plan de licenciement. Donc, maintenant, vous assumez les fonctions de trois personnes. Et vous l'avez fait avec brio dans la dernière année. Ça, c'est un argument en faveur d'une augmentation de salaire. Par ailleurs, le fait que vous fassiez le travail de trois personnes fait que ça coûte moins cher un à entreprise, votre entreprise. Bien, oui. Donc, ce n'est pas votre augmentation qui va l'écouler. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre d'argument qu'on peut mettre en avant. Et puis, par ailleurs, j'ai vu d'autres secteurs aussi qui, euh, qui nous disent, euh, qui disent à certaines de mes coachés que ah oui, mais l'année a été très difficile. Bon, dans le tourisme, je veux bien. Dans la pharma, je suis déjà moins sûre.
0: <rire> oui, ça évidemment, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte et dans le contexte de l'entreprise, c'est évident euh, Du coup, comment est-ce qu'on déconstruit tous ces schémas que finalement vous disiez, on, on commence à mettre en place dès l'âge de 4 ans parce que c'est un travail de longue haleine quand on a, je sais pas euh, une trentaine d'années et que euh, bah, ça fait depuis l'âge de 4 ans c'est long à déconstruire
1: Alors, la réponse courte, c'est que Lisez le livre. <rire> mais j'entends je, que nos téléspectatrices et nos téléspectateurs voudraient avoir un peu plus de, 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 de matière que, voilà. que juste cette réponse. Euh, alors oui, en effet, ça peut être long. Mais typiquement, ça vaut le coup, c'est un investissement en soi. Et en fait, il n'y a aucun investissement qui, qui a un meilleur retour que l'investissement qu'on fait en soi-même. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure de la liste des accomplissements. J'ai un autre exercice un peu ésotérique à proposer euh, à notre public, mais je vous assure que ça fonctionne. C'est de nommer son syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire en fait, lui donner vraiment un nom. Pourquoi Parce qu'en fait, vous avez deux voix dans votre tête. Moi, j'ai même des coachés des fois qui me disaient « Mais j'ai l'impression d'être euh, schizophrène, en fait, de me, de me parler différemment. » Et, et c'est vrai. Parce qu'en fait, vous avez quand même une vraie voix intérieure qui vous dit ce que vous avez envie de faire dans la vie. Mm -hmm. Qui vous dit « J'ai envie d'avoir la promotion. » C'est la même voix qui réagit, qui se dit « Mais pourquoi euh, Jean-Mimi euh, de la machine à café me passe devant ?» Ce réflexe-là, c'est vraiment vous, en fait. Mais par ailleurs, vous avez une voix qui, de temps en temps, vous dit « Ouais, mais il ne faut, faut pas que tu en demandes de trop. Euh, ils vont avoir des attentes par rapport à toi que tu ne seras pas capable de gérer. Tu as déjà de la chance d'avoir du travail, voire d'être là où tu es. »« Tu n'as pas complètement toutes les compétences. Il en manque 0,5 %.» C'est ça. <rire> Alors, là-dessus, il y a une statistique intéressante. Ouais. Hein, sur les offres d'emploi, euh, quand les hommes cochent euh, 30 des critères, ils postulent. Quand les femmes cochent 70 des critères, elles postulent. C'est ça. Par exemple, voilà, typiquement, excellent exemple. Ouais, mais non, mais en fait, ils disent anglais euh, euh, courant, et puis moi, je le parle bien, quoi. Ou euh, ça va pas aller. Ça va pas aller. Cette voix-là, c'est pas vous. Il faut pas que ce soit vous. Et, et tant que cette voix-là, elle entretient la confusion avec votre vraie voix, bah, en fait, tout se vaut. Donc on lui donne un prénom Donc on lui donne un prénom. Alors moi j'ai déjà tout eu en coaching, hein. on est parti sur des... Euh, euh, j'ai déjà eu des euh, Lucifer, euh, Diablo, euh, des gens qui ont appelé ça Fenouille, euh, Semoule parce qu'ils aimaient pas ça. Il euh, y en a qui ont donné le nom de quelqu'un qui leur avait fait euh, beaucoup de peine, euh, qui avait contribué à leur syndrome de l'imposteur. Et ça marche ça, après on arrive à, à
0: distancier euh, la voix euh... De ce syndrome de l'imposteur et la voix de ce qu'on a envie de faire et de nos ambitions
1: C'est ça, parce qu'en fait, après, vous avez vraiment un moyen d'agir dessus. C'est-à-dire que du coup, comme ça, un autre nom, à minima, vous pouvez commencer à la reconnaître et à lui dire, bon, stop là, euh, Jean-Mimi, Vlad, c'est moule, euh, c'est plus possible, euh, je ne veux pas t'entendre, ce n'est pas le moment. Ou à minima, j'ai des fois des coachs qui, avant un entretien d'embauche, se disent, non, ce n'est pas, pas le moment, je n'ai pas le temps pour toi là tout de suite, on verra plus tard. Et du coup, mettre à distance la voix pendant quelques temps. Et petit à petit, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'en fait, voici un homme de l'imposteur, il vit très bien dans l'ombre. Un peu comme le sentiment de honte. Et en fait, dès qu'on braque un projecteur dessus, ben, on voit les incohérences, le fait qu'il raconte n'importe quoi, qu'un jour c'est blanc, un jour c'est noir, que ça va pas. Et du coup, ça aide à commencer à mettre la distance et se rendre compte, non mais en fait c'est n'importe quoi ce truc. Alors vous consacrez aussi tout un chapitre au, euh, à la peur de l'échec et ça m'a surpris parce que je me suis dit mais finalement la peur de l'échec c'est pas spécifiquement féminin si Alors en fait si, tristement encore une fois les études montrent que c'est plus féminin que masculin ah. euh, et ça c'est notamment euh, lié encore une fois au fait que par exemple on, on nous dit beaucoup euh, fais gaffe, fais attention, alors à quoi C'est pas toujours très clair depuis tout petit et du coup il y a moins ce côté aventurier, en fait on, on invite moins les adolescentes, par exemple, à faire preuve d'esprit d'initiative et d'esprit d'aventure et à essayer des choses quitte à se, se, se casser ramasser. un bras, se ramasser, se tordre une cheville. Et du coup, ça, ça crée un vrai terreau pour la peur de l'échec. Et on parlait tout à l'heure de la négociation salariale. Ben, en fait, j'ai choisi de construire le livre, de construire le livre pardon, euh, autour de parler du syndrome de l'imposteur, puis de la peur de l'échec, pour aller vers la négociation salariale, parce que c'est les deux points que je vois les plus bloquants la plupart du temps. Je ne pense pas que je mérite l'augmentation et j'ai peur de me planter en négociation. Alors,
0: euh, sur votre compte Instagram, il y a cette phrase « Soit le médecin que tes parents voulaient que tu épouses. Vous pensez qu'on en est
1: encore là aujourd'hui euh, ?» Oui, <rire> je pense, <rire> pense qu'on en est encore là. Euh, je pense que c'est aussi marrant d'avoir un, un, petit, un petit truc un peu tagline et catchphrase comme ça. Mais oui, euh, on en est encore dans l'idée... Euh, par exemple, quelque chose qui, un des éléments qui explique les inégalités salariales encore persistantes. Alors en France, il faut savoir que euh, à partir du euh, cette année, 3 novembre, euh, 9 h du matin, en fait, les femmes sont plus payées mm -hmm. virtuellement. Le, donc, ça fait quand même un petit mois de, de salaire qui manque. Euh, et en fait, c'est euh, c'est li, lié au fait. Euh, qu'on continue indirectement à percevoir le salaire des femmes, notamment dans le couple et dans la, la vie familiale, comme le second salaire. Et donc, tant qu'on continue à percevoir ça comme le second salaire, donc par exemple, vous épousez un médecin, c'est lui qui gagne de l'argent, puis vous, votre carrière, bah, c'est sympa parce que comme ça, vous vous occupez dans la journée. Mm -hmm. Et puis après, vous aurez peut-être des enfants, puis vous serez en congé maternité, puis après, ce sera difficile de retrouver un travail, voire vous serez en temps partiel, parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, oui. n'est-ce pas et bah, Typiquement, ça, c'est encore présent dans notre société. Et comme c'est encore présent, ça continue à en fait, générer tout un cercle vicieux. C'est-à-dire on continue à avoir des femmes ou des jeunes femmes qui sont moins intéressées par certains métiers parce que ce n'est pas mis en avant, il n'y a pas de modèle, comme on disait tout à l'heure, sur voilà, ce qui... des femmes qui font ces métiers-là. Euh, par ailleurs, on continue à avoir des difficultés avec un congé parental qui est inégalitaire entre hommes et femmes. Donc forcément, ça pose des difficultés. À l'embauche aussi, une femme, c'est quand même quelqu'un qui potentiellement peut avoir un enfant pour encore beaucoup de patrons. <rire> Et donc poser un arrêt maternité. Et donc poser un arrêt maternité, etc. Et poser des congés enfants malades, parce que les répartitions dans le couple ne sont pas encore égales, et elles ne le sont pas pour des raisons financières. En fait, c'est le serpent
0: qui se mord la queue. Et
1: voilà, vous voyez. Donc en fait, on n'en est plus à le dire, franchement. Genre, épouse un homme riche, ma fille, et tu seras tranquille. Mais le terreau est resté dans la pensée
0: de beaucoup de gens. Merci beaucoup, Sarah Zitouni. Je rappelle votre livre « Tout vouloir, tout avoir assume la bosse qui est en toi ». C'est aux éditions Kiwi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on poursuit cette émission avec Thibaut de Saint-Simon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Fondation Entreprendre, une fondation qui soutient justement l'entrepreneuriat. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler rapidement quelles sont vos actions
2: Bien sûr. Donc la Fondation Entreprendre, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2008 par André Mullier euh, avec la conviction que l'entrepreneuriat euh, peut, euh, euh, je dirais, contribue à l'égalité des chances, contribue à la création d'emplois, à l'insertion professionnelle, euh, peut être un vrai levier euh, d'utilité sociétale. Et donc euh, on a des missions qui visent à à la fois sensibiliser et éduquer à l'entrepreneuriat euh, ouais. partout pour euh, rendre l'entrepreneuriat accessible à tous, donner envie d'entreprendre et puis les compétences entrepreneuriales, c'est des compétences euh, transverses de euh, je dirais de travailler en équipe, d'agilité, de, de créativité qui sont quoi qu'il arrive utiles euh, pour euh, favoriser son employabilité. Et puis on aide aussi les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur euh, de leur développement en finançant des acteurs de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, euh, voilà, pour aider les entrepreneurs dans les phases de création jusque dans les phases de rebond, je pense qu'on va en parler euh, et on voit que c'est fondamental cet accompagnement parce que euh, les chiffres montrent que euh, ça multiplie presque par deux ses chances de réussite donc le message, le premier message qu'on peut passer à tous les entrepreneurs c'est que faites-vous accompagner et qu'il y a en France des magnifiques réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat partout.
0: Alors vous avez lancé le mois dernier un outil pour mesurer le, le moral des entrepreneurs, qu'est-ce qui a motivé cette, euh, cette création C'est la crise qu'on vient de de traverser
2: alors c'était complètement pendant la, le premier confinement, euh, en mars 2020, euh, on s'est posé la question de nous, la Fondation Entreprendre, comment est-ce qu'on doit réagir à ce moment, euh, comment est-ce qu'on peut être utile mmh. et euh, avec des acteurs euh, qu'on connaissait déjà, hein, qui étaient spécialisés de la difficulté entrepreneuriale, on a réfléchi à un programme pour aider les entrepreneurs euh, immédiatement, je dirais, dans ce moment déterminant pour euh, enfin, en tout cas ce moment qui était un peu unique euh, de savoir comment est-ce qu'on pouvait les aider à traverser, euh, et puis euh, même sur le plus long terme, comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce sujet de la difficulté entrepreneuriale euh, C'est un programme qu'on a, qu a co-construit aussi avec un partenaire financier, AXA, qui nous mmh. aide et qui nous finance sur les trois ans du programme. Et donc, c'est Second Souffle, 60 000 rebonds et Crésus, qui sont des acteurs associatifs spécialisés ouais. de la difficulté entrepreneuriale, voilà, euh, qui sont les opérateurs du programme avec qui on a co-construit le programme.
0: Alors, le problème, c'est quoi C'est euh, la solitude du chef d'entreprise qui, euh, on en parle souvent, mais c'est vrai que les chefs d'entreprise sont quand même généralement mmh. assez seuls, surtout mmh. quand on parle de Petits entrepreneurs ou moyens entrepreneurs mm.
2: Alors, la solitude du chef d'entreprise, ça, c'est clairement un, un vrai défi. Euh, et je pense que tous les réseaux qui accompagnent les entrepreneurs essayent d'agir vraiment sur cet enjeu. Euh, les, là, les réseaux spécialisés de la difficulté entrepreneuriale, c'est vraiment travailler l'entrepreneur au moment où il est face à des, à, à des vraies problématiques. Euh, et donc, on a des parmi ces trois acteurs, certains qui sont plutôt à aider l'entrepreneur pour tenter de sauver sa boîte. Mm -hmm. euh, et donc, euh, Crésus sur la typiquement, tu sais, et Exactement, mm -hmm. et sur le surendettement. Et puis, des acteurs qui sont plutôt spécialisés à accompagner l'entrepreneur une fois qu'il a liquidé son entreprise, à rebondir une fois qu'il a déposé le bilan. Et donc là, c'est typiquement 60 000 rebonds vraiment là dessus. Et puis, second souffle qui fait un peu en amont et en aval. Et je nous, un des enjeux qu'on qu a, c'est évidemment euh, comment dire, aider les entrepreneurs à, à vivre ce moment de la difficulté. Et surtout, ce qu'on a pu remonter et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que le poids de l'échec, du regard de l'échec qu'on a en France, et un vrai défi. Euh, c'est un problème d'abord parce que euh, ça crée du déni euh, chez les entrepreneurs qui osent pas, dirais, euh, faire face à leurs problèmes, qui se dit, enfin voilà, qui, qui ont tellement peur de ce, de, de ce regard et donc qui vont sortir du bois chercher de l'aide trop tard. Euh, et donc ça, c'est un vrai sujet assez pour nous. Anticiper en fait. Anticiper le plus possible. Et nous, on pense que le sujet de la difficulté entrepreneuriale doit être abordé dès la création d'entreprise parce que d'abord elle est inhérente à la création d'entreprise. Créer une entreprise, c'est prendre des risques par Évidemment. définition. Ah ouais. Et donc c'est aussi euh, par moments avoir des problèmes. Donc je pense qu'il faut vraiment déstigmatiser ce sujet de l'échec. Et puis, c'est aussi aider des, des entrepreneurs à se reconstruire après et à éviter qu'un échec soit euh, je dirais un, un jugement à vie, qu'on qu un marquage à vie qu'on qu va avoir sur son front. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, je dirais, un des, un des vrais défis qu'on qu essaie d'adresser avec ces, avec ces trois associations.
0: Et derrière euh, ces difficultés euh, pratiques, financières, mmh. de business que mmh. vous évoquez, il y a la difficulté psychologique et c'est mmh. ça que vous euh mesurer finalement avec cet outil que vous avez mis en place
2: Oui, complètement. En fait, on, a, on avait essayé de réfléchir euh, qu'est-ce qui peut être un outil pour identifier à quel moment l'entreprise est en difficulté. Et un outil ouais. qui puisse être transverse à tous les secteurs, à toutes les tailles de boîtes. Et en fait, on s'est rendu compte que le meilleur signal d'une entreprise en difficulté, c'est la santé du dirigeant. dirigeant c'est corrélé, en fait. C'est corrélé. Quand un dirigeant ne va pas bien, souvent, c'est que sa boîte ne va pas bien. Mm -hmm. et, euh, et donc, pour nous, c'est aussi un moyen de, de, de mettre le doigt sur le sujet. Dirigeant d'entreprise, prenez soin de vous. Écoutez-vous euh, et euh, questionnez-vous sur votre, sur votre état de forme, votre état de santé. Il y a des acteurs qui peuvent vous aider euh, au moment où vous avez des difficultés. Et donc, euh, prenez-en conscience pour pouvoir euh, aller chercher justement ce, voilà, cet appui, ce soutien euh, pour tenter d'abord de sauver votre boîte. Et puis si euh, voilà, d'aventure votre entreprise est amenée à fermer, pouvoir vous aider à rebondir soit dans du salariat, soit en recréant une entreprise. Euh, et on a vu d'ailleurs ce qui était intéressant, c'est que ce, ce regard comme sur l'échelle, Typiquement, en période de crise, euh, il évolue un petit peu. C'est-à-dire qu'il y, y, y a moins de culpabilité à échouer en période de crise parce qu'on se dit que c'est plus difficile. C'est la faute difficile. de la conjoncture. C'est la faute de la conjoncture. Et donc, on voit que les entrepreneurs accompagnés typiquement par 60 000 rebonds sont plus amenés à se relancer dans l'aventure entrepreneuriale maintenant, euh, pendant la crise, qu'avant la crise. Certainement aussi parce que ce regard de la culpabilité a un peu évolué dans ce contexte de crise. Voilà.
0: Alors, une fois qu'on qu a rempli la, la petite fiche mmh. qu'on trouve sur Internet avec tous les critères et qu'on se dit « ça ne va pas », on se tourne vers qui On se tourne vers ces trois associations dont vous avez parlé
2: Voilà, ces trois acteurs, alors il y en a d'autres, hein, mais c'est trois acteurs spécialisés. Euh, euh, nous, on a créé une petite, euh, euh, une, une, ouais, un formulaire en ligne sur notre site internet de la Fondation Entreprendre, euh, pour être dirigé vers l'un de ces acteurs. On peut aussi aller sur leur site web et les contacter en direct, donc euh, Second Souffle, Crésus et 60 000 rebonds, euh, vraiment pour, pour se faire aider. Et euh, voilà, il y a, il y a plein d'autres acteurs de l'accompagnement. Nous, sur Native, vous pouvez en voir d'autres euh, parce que euh, là, on on parle vraiment de la difficulté entrepreneuriale. Je pense que c'est un vrai sujet et c'est un sujet euh, quand même qui c'est un sujet qui est qui a été un petit peu balayé euh, dans ces derniers mois parce que les chiffres de la, euh, des, des, des défaillances d'entreprise ont énormément baissé pendant la crise. Finalement, parce que euh, l'État a joué un vrai rôle hein, de, de soutien, c'est très vrai. Mais en revanche, on voit que la santé des dirigeants, euh, l'épuisement des dirigeants n'a jamais été aussi haut. Il y a un acteur, hein, l'Observatoire à Maroc, qui a sorti une lecture vraiment intéressante, qui montre que euh, les entrepreneurs euh, en épuisement euh, a, ont presque doublé, voire triplé, euh, là, pendant cette période de crise. Donc, au moment où les aides de l'État vont s'arrêter, euh, il y a un vrai enjeu à, à, à réussir à se faire accompagner pour surmonter voilà, les moments de difficulté.
0: Alors, pour autant, euh, l'envie d'entreprendre a, je crois, jamais été aussi forte chez les Français. On ouais. a eu des chiffres de création d'entreprises qui étaient records, là, cette semaine. Ouais. Euh, comment vous expliquez ça C'est quoi C'est parce qu'on se dit, finalement, c'est plus simple de créer son propre emploi ou...
2: Alors je pense qu'il y, y a plusieurs choses. D'abord euh, d'abord je pense que ça, ça répond quand même à une vraie aspiration du moment et notamment à des jeunes euh, d'avoir euh, de, de j'irais d'avoir son propre projet, d'avoir un sentiment de liberté. Euh, euh, je pense que c'est une vraie opportunité de se réaliser aussi personnellement. C'est quand même hyper puissant l'aventure entrepreneuriale. Mm. Euh, et donc je pense que ça ça répond à toutes ces aspirations. Euh, je pense qu'il y a effectivement aussi un enjeu euh, euh, conjonctuel qui fait que euh, bah, quand on a du mal à créer son entreprise, enfin à trouver un emploi salarié, on se dit pourquoi pas l'aventure entrepreneuriale. Ça, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que euh, l'aventure entrepreneuriale, ça reste une aventure pleine de défis. Et je pense que faut avoir vraiment envie pour tout le monde non plus. c'est pas fait pour mmh. tout le monde. Il faut avoir envie de se lancer et il faut le faire vraiment avec des convictions. Euh, ça, je pense que c'est important. Euh, et moi, je pense que c'est un... En tout cas, c'est aussi un super marqueur de se dire que dans ce moment de défi, on a aussi envie de se réinventer, on a envie de faire bouger les lignes, on a envie de faire évoluer notre société et l'entrepreneuriat, c'est un super levier pour ça.
0: Alors justement, je suis allée voir un peu sur votre site et alors j'ai découvert que vous aviez lancé un programme spécifique pour accompagner les entrepreneurs de plus de 45 ans. Ouais, et je me possible. suis dit mais pourquoi spécifiquement ils ont pas, ils ont besoin d'un autre accompagnement que des plus jeunes?
2: Alors c'était un, un questionnement qu'on avait en fait, c'est une expérimentation qu'on a menée pour, pour voir effectivement s'ils avaient des besoins d'accompagnement spécifique on, une, on en a identifié certains effectivement, parce que en gros c'est des gens qui sont en deuxième voire troisième partie de carrière, mm -hmm. euh, qui ont plus de 45 ans, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. et donc comment est-ce qu'on peut faire d'une aventure de, enfin, du, de toute cette carrière de salariat, une richesse pour, pour pouvoir euh, se lancer son entreprise. On a vu aussi que c'était des gens qui avaient des habitudes, qui avaient créé des habitudes dans du Salariat, ou qui s'étaient créés des convictions par rapport à leurs compétences et qui fait parfois les aider à se remettre en question parce que ouais. l'aventure entrepreneur c'est différent et qu'il fallait savoir réapprendre certaines choses euh, voilà et donc on a identifié comme ça différentes bonnes pratiques qu'on a partagé à tous les réseaux. Voilà. Ça me
0: fait penser qu'il y avait euh, une jeune femme qui était enfin une femme qui a plus de 45 ans qui est entrepreneur aussi et euh, qui a dit euh, en fait quand j'ai entrepris euh, l'autre jour sur le plateau elle a dit il, il a fallu que je désapprenne tout ce que j'avais appris et ouais. tout ce que j'avais appris finalement ne me servait à rien. Et c'est ça en fait
2: oui, c'est un peu ça. Euh, c'est poussé à l'extrême euh, complètement. Mais oui, oui, il y a certainement beaucoup de choses à, à réapprendre. Euh, et, et il y a aussi, je dirais, parfois un sentiment, Enfin, je dirais pour les, euh, pour les gens qui se lancent comme ça en deuxième, voire troisième partie carrière, il y a aussi l'enjeu le, du, euh, du revenu. Euh, quand on se lance en tout, en tout début et qu'on est un peu plus jeune, on a, on a parfois moins de charges euh, voilà, de, de famille, voire d'emprunt, euh, etc. On a des et enfants
0: de... qui en font des études supérieures. Exactement.
2: Et donc parfois, il y a aussi une pression supplémentaires à réussir vite, à se dégager vite un salaire, mmh. ce qui n'est pas toujours évident quand on se lance en entrepreneuriat euh, voilà, sur ces profils-là. Donc, il faut savoir les accompagner aussi sur les bons projets qui sont en capacité de répondre aussi à leurs attentes, euh, aussi sur, ces, euh, sur le défi financier.
0: Merci beaucoup Thibault de Saint-Simon. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fondation Entreprendre. Et on poursuit avec Antoine Dubost. bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Wimi, éditeur de logiciels français et leader d'outils collaboratifs. Et alors que le gouvernement encourage de nouveau, sans imposer, la mise en place et le recours au télétravail de façon un peu plus massive que ces dernières semaines, vous publiez justement un baromètre avec Ipsos sur un échantillon de 1000 actifs dans le privé et dans la fonction publique. Et c'est intéressant parce que... C'est vrai qu'on s'intéresse assez peu au télétravail dans la fonction publique. On parle beaucoup de ce qui peut être fait soit dans les start-up, soit dans les grands groupes, mais effectivement très peu dans le domaine public. Quel est l'état du télétravail dans la fonction publique aujourd'hui
3: C'est vrai qu'on s'intéresse. On a pris l'habitude de moins s'intéresser au secteur public, alors que c'est comme le premier employeur. L'État est comme le premier employeur de, du pays. Euh, écoutez, les, les, le, les, les confinements ont fait un. Euh, on a amorcé euh, ce qu'on peut appeler une véritable révolution euh, à travers le télétravail, ça, ça a modifié beaucoup de manières de, de travailler et on a vu passer la proportion de personnes qui télétravaillent de 22 à 42% entre avant et maintenant et après, et la situation après. Mais euh, ce qu'on constate c'est que les agents euh, disent souhaiter beaucoup plus largement euh, recourir à des modes euh, de travail beaucoup plus souples que ce qui leur est offert aujourd'hui.
0: – Comment ça se fait, euh, si vous dites, que ce qui leur est offert C'est-à-dire que la réticence, elle vient d'en haut
3: ?– Alors, la réticence ne vient pas tout en haut. Hein. Il y a eu un, un, tout un travail euh, qui a été fait. Il y a eu une réforme, notamment, euh, portée par Médimon Montchalin sur... Euh, qui ouvre la possibilité d'aller demander jusqu'à trois jours de télétravail par semaine pour tous les agents publics. Euh, et on a été, été d'ailleurs demandé, si cette réforme était connue, on s'est rendu oui. compte que la moitié des agents publics ne savent pas qu'elle existe, donc il y a un déficit de communication. Ah oui, en, en tout cas, les dispositions existent. La possibilité existe. Ce n'est pas tellement euh, je crois du côté de la très haute administration. Ce qu'on constate et ce que les chiffres montrent, c'est plutôt du côté de la hiérarchie sur le terrain, c'est-à-dire euh, la hiérarchie intermédiaire qui reste encore très très réticente à l'évolution du travail. Euh, un chiffre, par exemple, 76% des agents parlent d'une culture de présentéisme c'est-à-dire qu'il faut faire semblant d'être là pour montrer qu'on travaille ceux qui sont là euh, physiquement euh, sont réputés travailler ceux qui ne sont pas là physiquement sont réputés ne pas travailler et ils souffrent de ça
0: Donc c'est vraiment une question de culture alors, et, de, et de ces managers intermédiaires qui peut-être se sentent euh un peu plus inutile s'ils ne sont pas en train de surveiller, entre guillemets, leurs équipes
3: Oui, on a, vous avez raison, à ce sont d'abord des facteurs culturels qui ressortent. On voit pourtant que ceux qui ont eu accès au télétravail disent euh, beaucoup plus, et plus que d'ailleurs de notre baromètre d'il y a un an, les outils s'améliorent et les conditions s'améliorent, disent que ils améli ça améliore l'épanouissement de leur vie personnelle, globalement, très majoritairement, qu'ils sont plus efficaces, qu'ils se sentent mieux dans leur travail, que même que, pour une part d'entre eux, le travail en équipe s'améliore. Mais, euh, le les conditions culturelles dans le rapport avec les chefs, avec la hiérarchie, euh, restent euh, reste compliquées. Et d'ailleurs, on a constaté même une aggravation. Donc il semble que, euh, je dirais que le, une partie du corps euh, social euh, de, de, de la fonction publique, de la, 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 la hiérarchie, euh, une partie d'entre elles, en tout cas, se, se cabre un peu euh, face à ce qui, euh, euh, peut-être, va apparaître comme une, une véritable, la véritable révolution, la, la, la réplique de la, euh, du choc euh, qu'on a connu depuis, un, depuis deux ans, euh, et peut-être qui en train d'arriver, qui est un véritable changement non seulement euh, peut-être du télétravail mais en fait de la manière de travailler et en fait c'est le changement du travail. Alors nous, on, on est favorable à une évolution vers ce qu'on appelle le travail ouvert, c'est-à-dire une notion du travail dans laquelle euh, la dimension hiérarchique certes demeure parce qu'il faut toujours qu'il y ait des objectifs, il y, a, il y a une hiérarchie dans une toute organisation mais il faut quand même qu'il y ait une dimension horizontale un peu plus importante, qu'on travaille par projet, qu'on fasse confiance aux collaborateurs et c'est ce à quoi, ce qu on a vu, c'est que c'est ce à quoi aspire la majorité des des agents publics, comme dans le privé d'ailleurs
0: Et... Est-ce qu'il y a quand même des disparités en fonction des secteurs Parce que la fonction publique, c'est très large. Donc, euh, c'est peut-être plus facile de télétravailler quand on est euh, au trésor public, par exemple, oui. que euh, quand on est, euh, je ne sais pas, moi, euh, dans la police nationale ou dans la fonction hospitalière.
3: Oui. Alors, il y a des euh, métiers qui, évidemment, ne sont pas concernés. Là, on est allé regarder les métiers qui peuvent le faire. Ouais. Donc, des gens qui ont un, euh, un travail sur un poste de travail, qui, peuvent, donc, qui sont susceptibles. De... On ne parle pas des infirmières, des enseignants, euh, des sûr. militaires ou des policiers. Et euh, donc, pour ceux qui peuvent vraiment... Euh, télétravailler, il y a des disparités très importantes effectivement, et en particulier alors le, le, celle qui est plus en avant, c'est la fonction publique d'État. Euh... Probablement, elles disposent de plus de moyens. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Il y a pas de souci tellement il euh, y a moins de soucis sur les moyens. En revanche, euh, la fonction publique euh, territoriale, Territorial, ouais. c'est plus difficile. Et alors le pire, c'est la fonction publique hospitalière, parce qu'on oublie souvent. On parle des, des soignants, des soignants en mais première il a ligne, pas que ça. mais derrière, il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup de, de fonctions, d'autres fonctions de gestion administrative et d'autres fonctions qui font fonctionner la machine. Et ces, ces gens-là se sentent vraiment les laissés pour compte actuellement dans l'évolution du travail.
0: C'est une question de, de moyens qui ne sont pas mis en place Ou c'est une question que parfois on n'a pas euh, les bons outils J'imagine qu'il faut aussi certains niveaux de sécurisation euh.
3: Oui alors, il y, a les, il y a les freins culturels en numéro un c'est clair. Et ensuite, en numéro deux ce sont les outils. Euh, euh, 20% après euh, à, à peu près parlent de, de, de problématiques de moyens financiers. Donc, on, donc on sent que ce n'est pas forcément la question des budgets, parce qu'il ne s'agit pas forcément de budgets considérables pour s'équiper aujourd'hui. Euh, le, les, les technologies ont évolué. On sait, avec le SAS, on peut mmh. prendre des abonnements, des déploiements rapides. Il n'y a pas besoin oui, d'investissement en capitaux. Donc, le, le point financier peut exister, mais il ne semblait pas être le vrai blocage. En revanche, euh, ils n'ont pas encore, pour la grande majorité d'entre eux, ils estiment deux tiers, de ne pas avoir accès encore aux bons outils pour travailler d'une autre manière.
0: Vous-même, vous travaillez à la fois avec les groupes privés et des oui. groupes publics, oui. enfin des groupes, pas dire groupes, mais des institutions publiques, oui. l'Assemblée nationale, le Sénat euh, oui. par exemple, ou des ministères. Oui. Euh, quand vous arrivez dans un groupe public, ou, enfin dans une entité publique ou dans un groupe privé, vous, vous sentez une différence de traitement
3: oui, alors, il euh, y a une, une première différence qui est très importante et que relève aussi l'étude, c'est la, la sensibilité par rapport à la cybersécurité, par rapport à la question de la souveraineté numérique, euh, l'extraterritorialité des, des lois euh, not notamment euh, américaines sur, ce, sur, ce, sur le numérique. C'est un sujet sur lequel le privé est beaucoup moins euh, sensible, beaucoup moins alerte. Euh, on sait que euh, L'agence nationale de sécurité des d'Information fait un gros travail de sensibilisation des entreprises françaises.
0: Et c'est pas faute de le répéter. Et c'est pas faute de le répéter. <rire>
3: Mais euh, on peut comprendre qu'ils ont leurs objectifs business et, et euh, ils sont préoccupés par d'autres euh, contraintes. Et en réalité, souvent, ce qu'on voit, c'est que les, ces questions-là n'arrivent dans l'esprit des dirigeants que après un accident industriel. ça. Et donc, il faut attendre l'accident. Mmh. Donc, euh, nous, euh, je dois dire que nos efforts se portent davantage vers euh, les clients qui sont sensibles à ces sujets qui sont sensibles, d'une part, à la nécessité de faire évoluer le travail. Et pour ça, ben, il, faut... il, y a des freins, il y a des aspects culturels, mais il y a aussi des outils. Donc, nous, on est là pour offrir des outils. Et puis, euh, il y a les questions de la sécurité. Donc, euh, vous mentionnez des, euh, des corps, des institutions comme l'Assemblée nationale, oui, qui sont sensibles à ces questions de cybersécurité, qui sont sensibles à ces questions d'indépendance nationale en matière numérique. Euh, les ministères, euh, les ministères centraux, les administrations centrales. Et puis, alors, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, la question euh, de la cybersécurité est par parfois un peu moins sensible, et pourtant elle est quand même prégnante. On a vu des cyberattaques sur des hôpitaux, on sait le, ah. le danger que ça peut représenter, sur des collectivités locales. Alors là, euh, il y a encore un, tout un travail euh, d'éducation à faire pour s'équiper correctement euh, je crois qu'il y a vraiment toutes les raisons de franchir le pas, mais euh, ça fait encore un petit peu peur peut-être à, à une partie des décideurs euh, de euh, se dire que le travail euh, va prendre une forme nouvelle et dans laquelle on ne pourra peut-être pas euh, avoir sous les yeux euh, tous les collaborateurs en permanence et qu'on va leur faire un petit peu plus confiance.
0: Alors c'est marrant parce que vous disiez effectivement le frein n'est pas tout en haut, visiblement il n'est pas tout en bas, il non. est vraiment au milieu. Oui. Euh, comment on fait pour que ça se rejoigne à un moment, parce que ça va, ça va sans doute prendre du temps si c'est culturel.
3: Alors, euh, moi, on n'a pas de baguette magique. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il faut des expériences, de, des, des, ce que les anglo-saxons appellent les success stories. C'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'il y ait des cas où ça se passe bien. Et on en a beaucoup. On essaie de les diffuser, d'en parler. Et, et en fait, c'est la preuve par l'expérience. La quoi. preuve par l'expérience, ça fonctionne par capillarité, etc. Alors, si ça devait aller euh, plus vite, euh, pour que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait. Euh, euh, là, c'est le leadership. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chefs, des grands chefs d'administration, euh, des grands chefs d'établissements publics ou privés. Euh, des, euh, qui décident à ce moment-là de dire, euh, qui, qui prennent des décisions et qui disent, voilà, nous, notre organisation, va aller dans ce sens-là, on va aller vers un management par projet, on va aller dans un mode de management différent. Et à ce moment-là, il ne faut pas seulement des outils. Euh, il faut aussi les accompagner. Euh, il faut un accompagnement au changement pour, euh, pour que ce ne soit pas juste une déclaration d'intention d'un grand patron, mais que ça puisse être une réalité sur le terrain.
0: On n'a pas parlé du privé, mais effectivement, il y a quand même le privé aussi dans votre oui. étude. Euh, le privé, lui, il en est où est, Ça y est, c'est complètement absorbé C'est bon, tout le monde y va
3: non, euh, le, le privé aussi euh, est dans son chemin. Euh, L'évolution euh, euh, du corps euh, euh, qui travaille est plus lente que... Euh, évidemment, on peut mettre tout le monde en télétravail en une semaine dans beaucoup de situations, mais euh, la manière de travailler différente, ça change beaucoup plus lentement. Le privé a beaucoup euh, eu recours aux solutions, à des solutions, euh, au départ, euh, ce qu'ils ont trouvé sur la table, c'est-à-dire beaucoup des solutions euh, américaines. Des solutions qui n'étaient pas forcément des solutions professionnelles, qui étaient des outils euh, de partage de données, de documents, de messagerie, euh, euh, qui étaient en fait euh, des outils B2C, qui étaient des outils pour, le, euh, pour communiquer, pour, le, tout pour tout un chacun. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'éveiller au sujet euh, implicite de ce que ça pose, de la sécurité, euh, des systèmes d'information, euh, l'exposition aux cyberattaques et l'exposition aussi au, au risque de la dépendance, d'une très grande dépendance numérique à quelques acteurs qui finalement peuvent avoir un vrai levier stratégique sur leur business.
0: Merci beaucoup Antoine Dubosc pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes président et cofondateur de WIMI. Merci. On termine cette émission avec Bertrand Baudichon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes CEO d'Initiative France, c'est l'une des agences médias du groupe IPG Media Brand. Euh, et vous publiez, alors, cette, ce gros pavé-là. <rire> euh, J'imagine que ça doit être un travail énorme. C'est la troisième édition de l'État des cultures en France. C'est, je l'ai résumé comme un panorama de ce qui anime les Français. Est-ce que ça vous
4: va C'est exactement ça. Nous, on, quand on en parle à nos clients, c'est un GPS qui nous permet de nous mouvoir dans les cultures en France, ou dans les tendances, ou dans les tribus. Et comme ça change tout le temps, et le fait qu'on le fasse tous les ans nous montre à quel point ça change tout le temps, c'est un outil extrêmement utile pour mieux faire notre boulot.
0: Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne mesure pas, que ça change tout le temps Comment ça, ça évolue tout le temps
4: En fait, ça évolue tout le temps. C'est absolument incroyable. Le fait de le faire tous les ans, cette étude, nous permet de voir à quelle vitesse... les. les... D'ailleurs, on a même inventé un indicateur qui s'appelle la Cultural Velocity Index parce qu'il ouais. nous fallait mesurer à quelle vitesse une tribu était en train d'évoluer ou une culture était en train d'évoluer. Par exemple... Euh, on l'a sorti, la première version, à la sortie des Gilets jaunes.
3: Mmh.
4: Il y avait deux grandes tendances à l'époque, enfin trois grandes tendances, qui étaient en train d'organiser la société française, et qui n'étaient pas reliées les unes aux autres. Il y avait d'un côté l'anticonsumérisme, ouais. de l'autre le développement durable, et puis la techno, le, tout ce qui était smart, smart house, smart mobilité, smart tout ça. Et les trois, les trois tendances étaient relativement reliées. On le sort deux ans après, le Covid est passé par là, et c'est absolument incroyable de voir à quel point ces grosses macro-tendances ont bougé. D'abord, anti et développement durable se sont rejoints complètement.
0: Alors que ce n'était pas le cas il y a deux ans.
4: Alors mois. que c'était complètement disjoint. On rejetait une marque pour d'autres raisons que son, son empreinte environnementale ou sociale. Alors que maintenant, maintenant que les deux tendances se sont, se sont rejointes, les tribus qui étaient autour de ces deux grandes tendances sont, sont devenues évidemment massives. Et c'est bien ce qu'on entend en ce moment, et ce qu'on ressent en ce moment en tant que communicant, c'est qu'une marque qui n'a pas de preuve de son engagement, de son utilité sociale, euh, et elle peut vendre tous les meilleurs produits qu'elle veut, elle est rejetée. Et c'est bien ce qu'on vit en ce moment. Et puis il y a une autre tendance qui est apparue, évidemment, directement conséquence du, du Covid, qui est le travail. On a réinventé en quelques mois notre façon de travailler, réinventé notre habitat pour y travailler aussi, euh, et, et donc... Euh, et cette tendance qui n'existait pas du tout est apparue suite au Covid, je pense de façon durable. Et la technologie qui était une tendance qui orientait les gens, tout ce qui était smart en 2019, en fait elle a disparu parce qu'elle s'est irriguée dans tous les autres.
0: Elle a été absorbée en fait.
4: Complètement absorbée. En fait la technologie est devenue une façon de vivre, une façon de travailler, une façon de consommer, une façon de voyager, une façon de consommer de l'entertainment, une façon de consommer l'art. Euh, avec, ah ouais, tout ce que, avec tout ce qu'on a vécu pendant ce confinement-là. Et je pense que, euh, et peut-être, euh, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais, euh, mais en tout cas, de façon durable, à profondément bouleversé la vie des gens.
0: Mais alors, j'ai dit, c'est un pavé. Je n'ai pas regardé euh, le nombre de pages, mais il y en a à peu près 200. C'est mmh. euh, quoi la méthode Comment vous faites pour aboutir à ça C'est-à-dire, euh, d'où vous viennent ces indicateurs, ces signaux faibles, en fait, que vous essayez de remonter
4: on, ça, ça part du... Alors, on fait ça avec euh, notre partenaire in crime depuis, depuis trois ans, qui est Sinomia, qui est euh, la plus belle boîte euh, d'intelligence artificielle appliquée à l'analyse sémantique. Euh, et donc, on commence par... Euh, euh, à partir des requêtes qui sont tapées euh, sur Google, mm -hmm. euh, ou sur d'autres... Ça peut être d'autres réseaux sociaux. Euh, là, on est en train de de réfléchir à, à, sur de la crypto. On va chercher une autre une autre mer dans laquelle mettre notre notre filet parce hum. que c'est pas les mêmes réseaux sociaux. C'est du Reddit. Du, ouais, c'est vraiment d'autres réseaux sociaux. Mais là, c'est du Google. Euh, et on regarde euh, tous les mots euh, qui parlent de nouveautés, de nouvelles tendances, etc. Et on, on, donc, on en a, on en a un, un screen assez clair. Et on regarde à quel point euh, les mots qui sont tapés euh, autour des technologies, autour de l'innovation, de autour des nouvelles tendances, etc., sont tapés par les gens et ensuite repris par les grands émetteurs de contenu. Les grands médias, euh, les petits médias spécialisés dans l'innovation, etc. Et on matche ça. À partir du moment où il y a match, on a un univers de mots, de requêtes, et de contenu qui nous permet ensuite de projeter cette carte de mots sur le grand web pour voir où est-ce que tout le monde parle de ces sujets-là et pour essayer de commencer à organiser ça. Et puis après, donc on, a, on part d'un quanti qui nous permet de rédiger euh, cette carte. Euh, Elle est
0: incroyable cette carte.
4: Cette carte-là, ouais. voilà, et qui nous permet d'orienter. Et donc chaque boule de cette carte donne le nombre de requêtes euh, qui sont tapés autour de chaque euh, univers. Et puis là intervient euh, l'intelligence de Françoise Fassin, qui est notre euh, directrice du, du planning stratégique, pour essayer de trouver comment ces grands champs sémantiques sont reliés les uns aux autres et en tirer des macro-tendances. Et puis ensuite, une fois qu'on a ça, on regarde à quel point une requête dans le temps a évolué. Pour mesurer à quel point quelque chose est en train, une, une tendance ou, ou une culture est en train d'accélérer dans la population française, de décélérer ou d'être stable. Et du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a, on a imaginé ce, cet indice de la, du Cultural Velocity Index pour voir à quel point quelque chose qui est potentiellement un signal faible est en train d'accélérer terriblement. Sur les cryptos ou les NFT, en ce moment, on est à des, à des records de, de Cultural Velocity Index. Euh, et pour voir à quel point quelque chose, même s'il est petit, a vocation à devenir massif et mainstream demain. Et c'est bien ce qu'on a vécu entre 2019 et 2019 fin des gilets jaunes et, et cette édition fin du Covid, c'est que des petites tribus de 2019 sont maintenant devenues complètement massives.
0: Et alors, vous avez découpé ça en 13 cultures générales. Oui. Euh, alors moi, j'en ai retenu quelques-unes. Il y a les générations woke, les néo-jardiniers, les nouveaux nomades, les vacanciers tranquilles, les skin influenceurs Qu'est-ce qui les caractérise et, et surtout, quels sont les courants qui les sous-tendent
4: bah, En fait, il y a quatre grands courants qui sous-tendent tous ces, ces personnels. Euh, le, le, le premier courant, c'est ce, ce qu'on a appelé les dormabules, euh, avec, euh, avec les gens qui ont besoin d'appliquer des filtres dans leur relation à l'extérieur, dans leur relation à leur consommation, dans leur relation au travail. Et, et, et c'est des gens, donc euh, chez eux, il y a, les, y a des, des filtres avec les, les, grandes, les grandes institutions parce qu'on a de moins en moins confiance dans les institutions, dans la police, dans l'État, dans le gouvernement. Et donc, c'est des gens qui s'isolent qui sur eux-mêmes et qui utilisent tout ce qu'ils peuvent, y compris la technologie, pour s'organiser eux-mêmes, leur, euh, leur monde de règles, leur réseau, euh, leur réseau en qui ils vont croire et en qui ils font confiance, euh, pour s'organiser eux-mêmes, leur propre mini-démocratie. Ça commence à moi tout seul, et puis ça, de, ça, ça, ça passe à mon réseau de cercles d'amis, etc. Donc là, il y a les nouveaux justifiés, euh, il y a les générations woke, il y a les roues libres, ceux qui, sont, ceux qui inventent leur nouvelle forme de mobilité. Donc ça, c'est la première macro-tendance, et c'est ça qu'ils ont en commun. C'est de vouloir créer des nouvelles règles et une nouvelle façon de Personne ne va m'imposer ma vie, je la décide et je décide de tout et je m'applique des filtres entre ce qu'on m'a dit être bien ou ce que les marques me racontent et moi ce, que envie de, moi ce à quoi j'ai envie de croire et, et qui devient en fait un totem qui me permet moi et mes copains me, et mon réseau social de, de me retrouver dans quelque chose en lequel je crois et qui n'est pas ce que mon voisin croit. Ça, c'est la première tendance. Ensuite, il euh, le, terme, le, le terme peut poser problème, euh, mais il euh, y a ce qu'on a appelé l'ère de la néostalgie. Donc là, c'est euh, euh, les gens qui euh, réinventent euh, leur relation euh, au travail, réinventent leur maison, qui ont besoin de retrouver le, le do-it-yourself, de, euh, de, de, de retrouver des valeurs d'entente, de se déconnecter beaucoup euh, pour revenir sur des sujets euh, traditionnels, Presque quasiment artisanaux, là aussi à un niveau hyper local, donc près de chez eux. Euh, et euh, donc on a les bricoleurs de vie, on a les, les rétro gamers, les gens ah qui,
0: oui, qui jouent aux anciens jeux Qui qu joue qu jouent aux, vieux avait nin aux vieilles Nintendo
4: 64 <rire> que j'avais quand j'avais 13 ans, et qui, euh, pour, qui jouent à des jeux comme Super Mario, et, et qui ont ce besoin de revenir dans leur choix de consommation et dans leur, choix de, dans leur totem à des choses anciennes. Et c'est ce qu'on appelle la néostalgie. Ensuite, il y a l'escape game. Ouais. Donc là, c'est le besoin absolu de déconnecter. De déconnecter de tout. De, et, et de la technologie, évidemment. Évidemment, cette tendance-là, elle a littéralement explosé pendant le Covid. Mais ouais. on réinvente des nouvelles façons de se réunir. Des nouvelles façons de... Là, là par exemple, dans notre agence, on a adhéré à un mouvement, c'est tout con, mais on a ressenti ce besoin au bout d'un an, an de confinement, qui est l'initiative Tech5. Juste, c'est tout bête, hein? Mais on a inventé une règle où on démarre nos réunions 5 minutes en retard. Juste 5 minutes de plus. Donc on démarre jamais à pile, on démarre 5 minutes après. Bah, mine de rien, c'était une demande des gens d'avoir. Ça
0: change quoi, pardon? Mais c'est juste parce Avec que comme les... ça, on a le temps de papoter?
4: De papoter, de prendre un café quand ils sont chez eux, d'accueillir le livreur Amazon, de, de juste manger euh, et de se déconnecter 5 minutes plutôt que d'enchaîner les réunions euh, qui finissent toujours à l'heure. Mais si on ne démarre pas cinq minutes en retard, et on enchaîne. Et on passe huit heures d'affilée à enchaîner des, des réunions. C'est ce besoin absolu de déconnexion euh, qu'on qu voit très bien dans le, besoin de, dans le besoin des gens de, à un moment, prendre du recul avec ce que la technologie a apporté de, de bien, certes, et de plus productif, mais en même temps, de, qui, qui, qui est devenu un, un, une, une intrusion totale dans ma vie. Euh, qui fait que, bah, par exemple, euh, j'ai besoin dans, quand je suis chez moi et que j'ai télétravaillé toute la journée de mettre l'ordinateur ailleurs que dans le que trônant dans le salon, parce que sinon je vais tout le temps. En train
0: de regarder. En train
4: de regarder <rire> et penser à mon boulot. Donc là, il y a les méditatifs connectés, aussi ceux qui utilisent la, la technologie pour, pour avoir des, 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 des petites applications, pour avoir accès à des petites applications de, 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 de musique, euh, de méditation, mm. euh, et qui vont leur permettre de déconnecter. Alors là, bizarrement, ils utilisent la technologie, mais pour se déconnecter... C'est un peu
0: contre-intuitif. C'est mais... complètement
4: contre-intuitif, <rire> mais ça, ce mouvement-là explose complètement, Absolument. littéralement. Et puis le dernier mouvement, c'est les nouveaux cultes, c'est euh, ça rejoint un peu le nouveau, le, le, les dents ma bulle c'est ceux qui se sont créés des nouveaux totems Ceux qui, alors c'est beaucoup lié à l'entertainment ou à l'art par exemple et ceux-là, ils imaginent il euh, euh, y a des nouvelles icônes qui apparaissent, ça peut être les e-athlètes ça peut être les, les influenceurs dans le monde de la cosmétique, ça peut être les, les grands gamers enfin, comment on peut imaginer qu'un gamer en train de jouer sur League of Legends ou FIFA, réunissent autant qu'une émission comme Colanta en même temps sur Twitch. Et, et, je, et je vais le regarder jouer. Et ces nouvelles. C'est
0: un truc que j'ai toujours pas compris. Mais... Bah, moi, <rire> moi aussi,
4: j'ai un, un peu du mal, mais ça marche. Mais... Ça et... marche aussi, aussi fort que Colanta.
0: Et c'est ça. Et vous dites, j'ai pas compris moi non plus. Euh, est-ce que c'est pas une question de génération Est-ce qu'il y a euh, certaines de vos sous-cultures qui sont spécifiques à certaines générations Est-ce qu'il y en a qui sont plus féminines que d'autres Et est-ce qu'on peut euh, appartenir, j'imagine que oui, à plusieurs sous-cultures en même temps.
4: Absolument. On peut être, moi-même, je me retrouve dans 4 ou 5 de ces 15 personas-là. Euh, mais euh, oui, et c'est justement pour ça qu'une fois qu'on a identifié ces, ces sous-cultures, dans cette étude, euh, et c'est pour ça qu'il y en a 13, parce que Dieu sait si la société française, <rire> elle, est, elle est riche, eh ben on en fait un persona. Donc, on, on décrit, non seulement qui elle est, où est-ce qu'elle habite, quels sont ses goûts, ses couleurs, quelle est sa consommation média, parce que là, je relis avec mon métier sur savoir comment je vais les toucher, ces gens-là. Bien sûr. Donc, il faut, donc, on analyse leur consommation média. Euh, quelle data je vais pouvoir utiliser pour aller les retrouver sur quel site ou sur quelle plateforme? Euh, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle consomme comme média? À quel moment elle le consomme? Donc après, on fait la carte d'identité de ces personnes-là. Donc oui, il y a des, il des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des, il tout. Euh, et c'est bien le sens de, c'est bien pour ça qu'on fait ça, nous, en tant qu'agence média, c'est que nous, le ciblage socio-démographique et la ménagère de moins de 50, ça ne veut juste rien dire. Parce qu'il n'y a, a rien de plus différent qu'une ménagère de moins de 50 qu'une autre, en fonction, dès lors qu'on regarde ses points de passion, ses centres d'intérêt, et, et, les, et les cultures auxquelles elle adhère.
0: Il y a plus de cultures et de sous-cultures aujourd'hui qu'hier
4: Oui, beaucoup plus.
0: Et comment elles font les marques alors Parce que, elles, elles ont, j'imagine, dans leur grande majorité, envie de toucher tout le monde mais s'il faut s'adresser à chacune de ces sous-cultures différemment, ça devient extrêmement complexe.
4: C'est super complexe, c'est pour ça qu'on sort ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un GPS. Et c'est pour ça qu'on est les ennemis du ciblage socio euh, C'est pour ça qu'on fait cette étude, c'est pour leur fournir et nous fournir des moyens de se mouvoir au sein des cultures. Donc d'abord en ayant des moyens de les identifier, d'identifier à quel point elles vont devenir massives demain, et on a intérêt à s'en occuper dès maintenant, qu'on va regarder comment toucher ces cultures-là et avec quels médias pour mieux faire notre métier. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le développement durable et l'anticonsumérisme qui se sont rejoints, mmh. le fait de parler le plus fort possible dans le micro ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ce qu'elles ont besoin de faire, c'est gagner la bataille de la pertinence. Et on est pertinent que quand on, quand on s'adresse de façon différenciée et individualisée à chacune des cibles à qui on s'adresse. C'est exactement pour ça qu'on sort cette étude. C'est pour mieux faire notre boulot et les accompagner.
0: Mais enfin, je, je reviens sur cette question de la complexité. Mais comment on s'adresse à je sais pas euh, à, euh, un audiophile, un bouc-fluenceur, un climactiviste et un bricoleur de vie euh, en même temps
4: En parlant de. En... En poussant les marques, d'abord, à les toucher au bon endroit, là où ils consomment euh, du média ou du contenu, et en collant à ses habitudes de consommation. Et deuxièmement, en poussant les marques à ne plus parler de leurs produits, mais à parler des points de passion des gens avec qui elles veulent se connecter. Et en fait, c'est ça qui change tout. Ah. Avant, quand il n'y avait que la, média, que, le, que la télé, la presse ou la radio, on avait le même message pour tout le monde. Aujourd'hui, avec le digital, et avec la capacité qu'on a d'aller toucher de façon extrêmement granulaire chaque personne, ou chaque groupe d'individus, ou chaque culture, on a la possibilité d'adresser un message pertinent et qui va créer de l'engagement entre la marque et la culture en question, ou l'audience en question, en personnalisant les messages et, et, le, et, et la façon dont la marque va s'adresser. Et en fait, c'est ça que ça change. La marque doit arrêter de parler uniquement de son produit, de ce qu'elle a à vendre, mais doit s'immiscer dans les cultures des gens et dans leurs passions et leurs centres d'intérêt.
0: Donc multiplicité des messages, multiplicité aussi des points de contact, parce que comme vous le disiez, tous ne sont pas sur les mêmes euh, médias.
4: Complètement. Donc multiplicité des plans médias. Et en fait, euh, maintenant, euh, il n'est pas rare que sur, euh, sur un plan média, euh, sur une campagne donnée, on ait non pas un plan média, mais jusqu'à 8 ou 9. Parce qu'on va s'adresser à 8 ou 9 centres d'intérêt différents, euh, 8 ou 9 Raison de s'engager pour la marque différent huit ou neuf façons, raisons de la rejeter aussi. Euh, donc, il y en a qui seront sensibles à l'empreinte carbone, il y en a qui seront sensibles à la mission de marque et est-ce qu'elle traite bien ses salariés, il y en a qui seront sensibles à, à, à plein d'autres... Est-ce qu'elle est en connivence avec mes points de passion Je suis fan de foot, je suis fan de gaming, etc. Est-ce qu'elle va me parler de façon intéressante Est-ce
0: qu'elle est sponsor
4: de? Est-ce qu'elle est sponsor de? Est-ce oui. qu'elle va me parler de façon intéressante de mon point de passion Oui, C'est. on est dans un monde explosivement complexe, euh, avec une complexité qui ne fait qu'accroître. C'est ce qui rend notre métier juste passionnant, parce qu'on ne fait plus de l'achat d'espace, on fait de la socio, la preuve.
0: Oui, effectivement. Et comment est-ce que vous vous identifiez, les, ou quelles sont les tendances que vous avez identifiées qui vont monter On parlait des cryptos tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui, euh, voilà, l'année prochaine seront encore plus prégnantes dans votre œuvre dans votre ouais.
4: les, les, les cryptos, c'est absolument sûr. Ça, mmh. ça va devenir massif. Là, on a fait une étude il n'y a pas très longtemps où on s'est aperçu que la cible, inter inter qui, qui, la, la, si on devait travailler pour un acteur de la crypto, la cible en 6 mois en France, elle a doublé. Je n'ai jamais vu ça.
3: Elle
0: a doublé en 6 mois Elle
4: a doublé en 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à peu près 30% des Français qui seraient ciblés, ciblables par des acteurs de la crypto.
0: Non, en même temps, c'est est... vrai que quand on part de zéro, c'est assez facile de doubler, ouais, mais, mais ils en 6 mois quand même... Ils, ils, étaient, ouais.
4: 15%, ils étaient 15% il y a 3 mois. Et c'est en train d'accélérer, dans tous les pays d'Europe, c'est en train d'accélérer aux états unis Partout, il y a... la cible représente 40% de la population locale, et donc c'est en train littéralement d'exploser. Donc là, on est au début d'une vague, on est au tout début de la vague. Mais ça va, de... ça va tout révolutionner. Le... Le... Et... et puis, c'est tellement cohérent avec ce qu'on qu se dit là, euh, sur les... les gens qui sont euh, ce qu'on appelle les nouveaux justiciers. Ceux qui ne croient plus dans les banques. Ouais. Ceux qui ne croient plus dans les États, oui, oui. Ceux qui croient plus dans le Bitcoin que dans le dollar. Parce que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent, c'est leur totem. Donc le totem crypto devient plus sûr que la signature bancaire ou la signature d'un État. Et, et ils sont tellement forts et tellement en train d'accélérer qu'effectivement, on est au début d'une vague qui s'appuie sur le rejet de ce qu'on m'a toujours dit être la vérité.
0: Est-ce que euh, toutes vos sous-cultures s'appuient sur un rejet de quelque chose
4: Non, il y en a qui sont de l'adhésion pure ou des points de passion purs. Euh, les NFT euh, c'est euh, le paroxysme du gamer euh, il, est, il est tellement il est tellement digitalisé qu'il y a des il mm, y, y en a qui sont capables d'avoir de, des, des, des avatars qui, va, qui valent un million d'euros sur leur compte crypto et quand vous leur demandez s'ils le vendraient pour acheter un appartement ils vous disent non surtout pas pourquoi faire donc euh,
0: non il y a
4: aussi des cultures d'adhésion euh, les, les skins influenceurs je décide de, de rendre une skin ma partenaire au quotidien de ma beauté. C'est une décision très active et je crois beaucoup plus dans ce que cette skin va me dire que dans ce que L'Oréal va me dire ou dans ce qu'Estée Lauder va me dire. C'est elle qui a la vérité, ce n'est pas les marques.
0: C'est marrant parce qu'il y a cette, effectivement cette Très connecté et puis à côté des choses qui sont effectivement retour à, à la nostalgie et tout ce que vous disiez, je trouve que c'est hyper intéressant. Tout ça est à découvrir, évidemment, dans l'état des cultures en France. C'est la troisième édition. Merci beaucoup, Bertrand Baudichon, d'avoir été avec nous. Euh, Bismarck, l'émission, s'est terminée pour aujourd'hui et c'est même euh, terminé pour cette année euh, 2021. On se retrouvera après euh, la pause. Passer de très belles vacances sur Bismarck.